het is heel druk in de woonkamer, Tim. Ja. Wie, wie, al, wie, wie zijn er allemaal? We hebben vandaag voor het eerst een externe gast. Ja. Zullen we daarmee beginnen? Uh, ja. We hebben in ons midden Chantal Mies. Ja, we hebben een vrouwenstem in ons midden. Ja, voor het eerst. Het is ons gelukt. <laughs> heel leuk. Ja. En Michel. En we gaan het, deze aflevering hebben over wonen in de stad als gezin. Yes. Mooi. Dan kunnen we beginnen. Hoi, dit is de RTM XL podcast met Tim de Bruin, Michel de Gooiert en Arjan Spoormans. Ja, hey, hallo. Leuk dat je weer luistert naar de RTM XL podcast nummer 7. Het is donker buiten, het begint wat guurder te worden. Je voelt dat de winter in de lucht hangt, maar binnen is het warm. Uh, met, zoals Helene net al uh, voorstelde, Tim de Bruin. Dat ben ik. Dat ben jij. Michel de Gooiert. Yes, dat ben ik. En jij bent ook van RTM XL. Uh, hoe lang ben jij al onderdeel van de club? Uh, nog net geen acht jaar, maar wel uh, al een tijdje. En waar, vanuit waar ben jij ooit lid geworden? Wat was jouw de drang om... Word je lid eigenlijk van RTMXL? Ja, lid van de club. Ja, ik, ik werd gevraagd of ik, of ik mee wou doen. Je werd mee gevraagd? Ja. Wauw. En wat was jouw unieke expertise? Waarom werd je gevraagd? Ja, ik denk dat ik toen de tijd erbij gevraagd ben... omdat ik toen heel veel tijd over had naast te studeren... en achter heel veel scoops uh, kwam van, uh, van gebouwen... en, en gewoon uh, onwijs enthousiast ben en was over, uh, over Rotterdam... Dus uh, dat ik op die manier kon bijdragen aan, aan RTMXL. Maar jij, jij kwam achter allerlei scoops. Dat betekent dat je, 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 jij bladerde het internet door en dan kwam je weer achter een project of zo. Ik of heb uh, uren van mijn leven gespendeerd aan het uh, opzoeken van projecten uh, <lacht> bij uh, Echt waar? architecten, constructeurs en andere adviseurs. Ah, um, dan ging je al die websites af en dan... Ja, uh, ja van, van, pro, van projecten uh, die ik al kende of wist dat die eraan zaten te komen, ging ik op zoek naar partijen die eraan werkten om te kijken of zij per ongeluk iets loslieten uh, wat misschien nog niet bekend was uh, in het openbaar. En daarnaast ging ik heel veel uh, bestaande partijen af om te kijken of zij iets op de website hadden staan uh, wat, wat we nog niet wisten, wat nog niet, uh, nog niet openbaar gedeeld was. Ja, zo, zo heb ik toch wel uh, heel, heel veel nieuws uh, voorbij zien komen. En welstandsvergaderingen afgegaan. Uh, vergunningsaanvragen volgen. Maar had je geen hobby's? Of had je, ja, had je dit. Geen, dit. Wat, <laughs> dit was je hobby. Hele ja. zaterdagen en avonden gewoon allemaal van die websites af. Ik, ja, ik deed HTS bouwkunde. En uh, ja, ik vond, vind dit, vond dit eigenlijk ook wel onderdeel van mijn, uh, van mijn opleiding. Uh, alles weten over, uh, over Rotterdam. Wat goed. En sinds 2013 dus uh, onderdeel van uh, RTMXL. En je bent hier in plaats van Jurian. Want Jurian, die hebben we gewoon bedankt voor deze aflevering. Uh, en om mee te praten over het hoofdonderwerp natuurlijk ook. Het wonen met een, als gezin in een stad. Want wat is jouw... Uh, 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 Gezinsstatus? Wat is jouw... Ge- <laughs> Precies. Wat staat er op je Tinder-profiel? Ja, ja. Ja, ik, ik heb helaas geen Tinder, uh, Tinder-profiel. Helaas, um, nee. Ik, uh, ik, ik heb een vrouw uh, die zwanger is en we hebben al een, uh, een dochter. Uh, dus wij zijn een gezin die in de stad woont. Precies. Uh, en deze, het hoofdonderwerp deze week, of deze week, deze maand gaat over uh, hoe je gezinnen het beste in de stad Rotterdam kan houden. 
Uh, en wat dat voor meerwaarde heeft voor de stad volgens mij, hè, Tim? Zo hebben we ja, daar komt het nog even op neer. Ja. En daarvoor schuift uh, zometeen ook nog uh, Chantal Mies uh, aan. Zij werkt bij Rotterdam Partners en kan vanuit die kant onder andere ook uh, belichten wat gezinnen allemaal voor de stad kunnen doen. Maar nu eerst uh, de reacties op voorgaande aflevering. En ik heb begrepen, Tim, want jij zit uh, continu alle stream uh, sites de F5 om te kijken of we al records hebben gebroken. Maar volgens ja. mij hebben we records gebroken. Dat klopt. Ja, ik zit hier met, met drie schermen voor me nu. Ook <laughs> naar de RTM XL. Uh, het zijn er maar twee, scheelt. Ja. Nee, ja, onze vorige podcast ging natuurlijk over het projectoverzicht. En we hadden al verwacht dat dat een populair onderwerp was en dat bleek ook wel. Want we hebben uh, ons luisteraarsrecord dik gebroken met uh, uh, dik 500 luisteraars uh, minimaal. Het is een be- Elk platform heeft zijn eigen luisteraars, dat tellen ze niet allemaal na. Um, maar we hebben in ieder geval uh, bijvoorbeeld via Soundcloud uh, veruit de meeste luisteraars gehad voor de vorige podcast. Uh, tot toe. Dus dat is, uh, dat is leuk om te merken en ook aardig wat reacties. Ja. Yeah. Ja, want uh, uh, wat uh, was de hoofdmoot van de reactie van de vorige aflevering? Ging natuurlijk over het projectenoverzicht. Uh, wat vond men van ons? Wat zijn de vragen die daaruit zijn ja, gekomen? Uh, wat we vooral als, uh, ik zal er zo meteen een paar benoemen. Wat, wat, wat je merkt, uh, ook in de statistieken, zag dat er heel veel mensen bleven luisteren. Veel meer dan anders. Je ziet natuurlijk vaak dat uh, mensen een podcast van een uur, de oude hoer van ons, dat mensen toch na een, uh, na een half uurtje afhaken. Maar nu dat er dat me- meestal uh, 60 tot 80 procent blijft dan tot het eind uh, luisteren, afhankelijk van aflevering. En nu bleef gewoon meer dan 95 procent was aan het einde nog aan het luisteren. Dat is echt gigantisch. Leuk. Dus dat was leuk om, uh, om te zien. Dat is toch um, nou ja, in de statistieken een compliment, uh, denk ik. Um, en we hebben verschillende reacties gehad. Dus ik kan er een paar, uh, paar noemen, want dat is denk ik leuk. Um, we hebben een vaste luisteraar. Dat is ook een, een bekende van ons, uh, Dennis Proy. Die woont in Hongkong. Die is daar een aantal jaar geleden gaan wonen. Uh, maar die vindt het juist omdat hij daar zit heel leuk om onze podcast uh, uh, te luisteren. Omdat hij gewoon nog steeds fan is van Rotterdam. En zo houdt hij een beetje gevoel met de stad. Ja, ja precies. Ja, ja. Dus dat, uh, het is een, een, een van onze trouwste luisteraars volgens mij. En die kwam met een suggestie. Uh, sowieso uh, was hij heel enthousiast over de laatste podcast. Want het is echt uh, uh, genoten van de aflevering. En die, die gaf aan, ja, is het niet eens leuk om te, uh, niet alleen maar vooruit te kijken met wat er allemaal nog komt. Daar zijn we natuurlijk uh, vooral mee bezig als RTMXL. Maar het is ook wel eens leuk om terug te blikken op uh, de bouw van een uh, toren die er al staat. Hoe dat toen gegaan is en hoe lang dat duurde en hoe ingewikkeld dat was. Of uh, wat, wat, uh, hoe de bijzonder de bouw was bijvoorbeeld. Hm? Um, dus we zijn nog even aan het kijken hoe, of we dat een keer uh, ja, leuk, in een aflevering doen. Of misschien zelfs een aparte aflevering alleen maar over dat soort uh, ja. projecten. Dat is misschien wel leuk. Ja. Dan denk je bijvoorbeeld aan uh, de bouw van de Maastor of Montevideo die uh, bijna niet gebouwd werd. Of misschien zelfs uh, terug naar de, de oude Shell-toren of... Uh, Delftse Poort in, uh, rond uh, 1990, 1991. Ah, ja. Dat zijn natuurlijk allemaal bijzondere projecten uh, waar we best wel eens een keer uh, ja. op in kunnen gaan. Dus dat vond ik een leuke suggestie. Uh, zeker een keer iets mee gaan doen. Um, en we kregen een vraag van uh, Ate Snijder. En die, van, die zat te luisteren en die, die, die dacht van ja, het lijkt me eigenlijk wel eens interessant om uh, iets te horen over de rol van de verschillende partijen bij zo'n uh, bij het ontwikkelen. Um, uh, in de stad. Van project, ja, tot, uh, ja, van, ja. Dus een ontwikkelaar, de architect. De gemeente, de investeerder, de kopers, huurders, uh, noem het allemaal maar op. Die hebben allemaal een rol. Um, dus ja, we moeten even kijken waar we dat in laten landen. Het is leuk om daar een keer op in te gaan. Dat gaan we nu niet doen, want dan uh, zijn we denk ik tien minuten verder om daar echt iets over te vertellen. Minstens, ja. Um, dus we moeten even kijken hoe we daar uh, aandacht aan gaan besteden. Maar dat lijkt me zeker een leuk, want het is, nou, heel veel mensen denken van de gemeente gaat een project bouwen. Maar dat is natuurlijk niet zo, dat nee. is een ontwikkelaar. Ja. En er zit dan weer een investeerder bij die, dan, die soms, uh, soms is de ontwikkelaar zelf de investeerder. Nou ja, uh, je hebt zelfs architecten die zelf ontwikkelen. 
Dus er zijn heel veel smaken uh, hoe, hoe, hoe je kunt gaan, uh, hoe dat allemaal gaat. Dus ja. ik denk een heel interessant onderwerp om een keer te gaan behandelen. Ook al. Dus dan gaan we heel kreken. 2021 hebben we Ja, we zijn, al bijna, we zijn al bijna rond. Um, en ik kreeg een reactie van een uh, professionele illustrator. Dat vond ik wel een leuke. Um, dat is iemand die ik ook via mijn werk toevallig uh, ken. Die uh, doet al eens werk, uh, uh, illustraties voor, uh, voor mijn werk. Um, en die, wil, die vroeg van, kunnen we niet een keer wat samen doen? Die was zo geïnspireerd door de, het projectoverzicht podcast dat hij een, een, een grote tekening van uh, de skyline van Rotterdam is gaan maken vanuit de lucht, een aerial. En met alle projecten erin. Oh, cool. En uh, nou, ik ga binnenkort even koffie met hem drinken digitaal om te kijken of, uh, nou, of hij iets voor Atomic zou kunnen tekenen en wij voor hem. Wat leuk. Dus dat is leuk om uh, ook op dat soort enthousiaste reacties uh, te horen ja. van mensen die uh, nou, je op een andere manier kent en uh, ineens blijken naar onze podcast te luisteren. Dat is natuurlijk uh, superleuk. Leuk dat je er bent. Ja. En dan hadden we vandaag toevallig kwam nog een reactie binnen um, van Alexander van Gelder. En die vroeg of we een keer in konden gaan op uh, Rotterdam als kuststad. En de, Rotterdam aan zee. Rotterdam aan zee. Maar vooral ook uh, met, in relatie tot zeespiegelstijging, waterveiligheid. Nou, er gebeurt oh, ja. op dat vlak ook heel veel in Rotterdam met waterpleinen... Uh, Delta werken natuurlijk. Um, en dat, nou, dat is een heel interessant onderwerp. En uh, we gaan waarschijnlijk de eerste podcast van het volgend jaar. Um, of de tweede, moeten we even kijken. Maar het gaat waarschijnlijk over duurzaamheid. En daar kunnen we dat onderwerp ook heel mooi uh, in mee gaan nemen. Dus Zeker. dat gaan we doen, uh, Alexander. Je wens wordt vervuld. Ja. Dat is een mooi, uh, mooi kader van de kerstgedachte. Ja. Is, uh, biedt het hoop. Ja. Maar goed, het is leuk, leuk dat er, nou, er zijn ook op social media nog wel meer reacties geweest. Maar het is leuk om uh, steeds, steeds meer reacties te krijgen. Dus ja. uh, reageer vooral. Ja, uh, laat je reactie achter op een van de social media kanalen. Of uh, via de e-mail van uh, RTMXL. We horen graag van je. En dan nu, Michel. We hebben je al een tijdje niet gehoord. Maar je bent er nog steeds. Hè? Je bent nog wakker. Ik ben nog wakker. Nou, je ja. had zo net ook een kop koffie. Dus uh, dat ver- verrast me niet. Je actueeltje voor deze week, want uh, je doet gewoon mee. Ja, het actueeltje uh, komt uh, bij mij op Zuid vandaan. Uh, Codrico. Ja, dat kon niet anders natuurlijk. Het zal niemand ongaan zijn, maar wat een gaaf plan is dat. (laughs) En uh, ja, het verbaast me gewoon uh, dat het echt... Ze hebben er 3,5 jaar aan gewerkt, ze hebben het heel goed stilgehouden. We wisten wel dat er dingen speelden, maar dat dat er zoiets speelde als dit, uh, dat wisten we niet. Want het, is een, het zijn 1500 woningen volgens mij, zeg ik even uit mijn hoofd. Met een toren ja, van 220 toren, meter. meter een, een fabriek die getransformeerd wordt. Uh, ja. Andere woon-werkgebouwen. Hotel. Uh, het is fantastisch. En, en uh, stel je voor, ik haal er dan altijd uh, 80, 60 tot 80 procent van af in mijn hoofd. Uh, dat dan, uh, of het wordt minder vet of minder hoog of minder mooi. En zelfs dan vind ik het nog echt heel, uh, heel goed. Uh, het programma ook op het water. Uh, wat wij dan zelf hopen dat het uh, Maritiem Museum uh, uh, verplaatst kan worden. Dat daar ook weer wat nieuws kan, uh, kan komen. Ja, uh, we hebben een topjaar op Zuid. Ook met, uh, met de Rijnhaven uh, uh, plannen eerder dit jaar al door Warcode. Ja, een, een, uh, er, lijkt veel... bijna geen, er lijkt bijna geen grens meer op te zitten wat er uh, allemaal in de stad gebeurt. Want als ik dan zie hoeveel 200 meter torens er nu zo ongeveer in de pijplijn zitten, dat is echt Wat is op een rij gezet, hè? Dat is zes nu, geloof ik. Dat is ja. niet normaal, wel. Ik, nee. ik... Ze gaan vast niet allemaal gebouwd worden, nee, maar nee, als, de, nee. als nee, er een, een paar een, gebouwd worden, is het al heel bijzonder. Ja. En een veel te realistische vriend van mij zei ook gelijk, ja, dat, dat krijgen we toch nooit uh, gevuld. En uh, allemaal, ik denk, oh man, uh, dit is een visie. Ja. Hè, dit, dit is een kant die we op moeten gaan als, uh, als stad. Ja, maar maar waarom, zouden we dan, waarom zouden we het niet gevuld krijgen dan? Wat, uh, waarom denkt hij dat? Nou, uh, 
En denk jij dat ook... hoge segmentwoningen, uh, dat het uh, grote kans dat het wel uh, behoorlijk duur wordt. Om, uh, het plan is nu om ook heel veel betaalbare huurwoningen erin te krijgen. Uh, ja, nou, het is dan misschien niet realistisch, maar een beetje pessimistisch hoe, hoe die daarop reageert. En ik denk, nee, we gaan er gewoon voor. Dat gaan we gewoon echt doen. Dit, dit, is, dit moet onze stip op de horizon zijn. En hier gaan we als stad naartoe. Um, uh, een, een nieuw centrum, maar dan hoeft het voor mij niet een histori- uh, zoals een uh, historische kern te zijn, maar gewoon de meest stedelijke plek in de stad wordt dan dit, dit, dit gebied. Ja. 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 ja dat is, ik kreeg ook wel een beetje het gevoel, het is dan niet pessimisme, maar er zijn nog wel vaker van die hele grote plannen voorbij gekomen. Voor Rotterdam natuurlijk al 30 jaar. En meestal werd dat niks. Uh, het ergens, ergens ging het mis, of er kwam een crisis, of de bleek bouwfraude te zijn, of, uh, of de gemeente wilde niet. Um, maar alles zijn is dan wel, uh, wel op groen uh, uh, voor dit plan. Ja. En uh, of ze het financieel rond gaan krijgen, uh, ik neem aan dat ze, dat ze daar al goed over na hebben gedacht. Als je 3,5 jaar aan een plan werkt, dan is ja. dat toch wel iets wat je meegenomen hebt, maar denk het is wel, ik als leek uh, hoor. Maar, maar goed, het is de, de hoogte van het gebouw is bijzonder, dat is, dat is duur. Uh, de architectuur van de, van de toren is... Um, van een niveau, nou, ik, kijk, ik volg ook New York op de voet. En dan zit je soms te likkenbaarden over, over de details en het niveau wat daar gehaald wordt. En dat zit gewoon in deze toren. Daar komt de architect ook vandaan, New York. Maar dan denk je van, ja, dat, dat kan dat in Rotterdam. Dan moet je, de vierkante meterprijs van wat je daar bouwt, moet zo hoog zijn om dit niveau architectuur te kunnen maken. Want in, in, in New York liggen de vierkante meterprijzen een veelvoud hoger dan in Rotterdam. Dus ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Maar als ze het nu zo presenteren, dan ga ik ervan uit dat ze daar ook een goede rekensom onder hebben liggen. Ja. En uh, ik heb wel goede hoop. Ja, de stad is ook echt anders dan tien jaar geleden Rotterdam. Er kan echt ook meer. Die vierkante meterprijzen zijn ook gigantisch toegenomen... waardoor je dit soort ontwikkelingen kan gaan doen. Ja. Dus on- ondanks dat, je, dat er ergens een stemmetje in mijn achterhoofd zit... ik heb al zo vaak meegemaakt dat het niet lukte... heb ik er toch wel vertrouwen in dat dit wel echt uh, gaat gebeuren. Zeker deze. Uh, er zijn vast een paar van die 200 plus torens niet doorgaan... maar ik vermoed dat deze er wel echt gaat komen. Heeft een goede kans. Mooi. Ja, ik, uh, hij viel mij inderdaad ook op afgelopen week. Toch wel. Was, uh, <laughs> ja, ik heb uh, ook... Uh, uh, ik las omdat er om twaalf uur die site live ging. En toen heb ik, was het volgens mij ook twee over twaalf, uh, zat ik uh, daar uh, rond te scrollen. En uh, viel mijn uh, uh, bek ook op de keukentafel. Ja, moet ik maar zo te zeggen. Ah, vandaar die uh, blauwe plek. Ja, precies. Toen nog steeds een beetje zeer. Kaakontricht en al. Uh, Tim, de volgende 200-plusser volgens mij, hè? Ja, zelfde ontwikkelaar. Zelfde architect. Dat is namelijk ook dezelfde partij eigenlijk. Van Nanne de Ruy, die heeft, is architect van Powerhouse Company. En die ontwikkelen dus ook zelf. Dus dat is zo'n architect die zelf is gaan ontwikkelen. En um, doet hij natuurlijk niet alleen maar met een, met een team. Um, en dit gaat over uh, Rise, dit gaat heet over, het? Dit is Rise, inderdaad. Toch, de ja. Rise, wat is het? Ja. Rise. Er zijn een aantal Rise in Rotterdam inmiddels, geloof ik. Maar dit is uh, Rise. Klinkt dat als Rijst. Maar ja, yeah. en die zit aan het uh, Hofplein. met een S. Voor de ja. gemak. Aan het Hofplein, ja. Aan het Hofplein, ja. ja. Naast het stadhuis. Uh, ja, naast het stadhuis. Een politiekantoor. Dus op die hoek van het, uh, van het Hofplein. Um, en het Hofplein wordt natuurlijk sowieso verbouwd. De buitenruimte wordt anders. En daar is dit plan ook voor nodig. Want een deel van die buitenruimte komt te liggen op de plek waar nu een uh, glazen, spiegelglazen gebouwtje staat. Uh, en daarnaast staat een groot gebouw met sociale woningbouw van architect Karel Weber. En dat is, uh, dit moet gesloopt gaan worden. En naast het, huis, naast het stadhuis staat een kantoorgebouw. En die moet ook gesloopt worden. En daar moet dan een nieuw project op gaan komen, op, die, uh, op dit plot. En het uh, idee is dat er eerst een nieuwe sociale woningbouw komt op de plek van het kantoor. Zodat de mensen uit de sociale woningbouw daar naartoe kunnen verhuizen. Dus die gaan 
van de Pompenburg, komen die aan de Kossingel te wonen. Ik, ik las dat er een aantal mensen daar heel erg uh, boos over waren. Ik, ik denk van ja, je mag op de Kossingel wonen straks, in een sociale woning. Uh, ja. Volgens mij beter, beter kan je het niet krijgen, volgens mij. Nee, dat is wel echt uh, Goed. voor een dubbeltje op de eerste rang. Precies. Uh, en dan kan je, gaan ze dus op de plek van, de, van, dat, van die sociale woning bouwen. Met een toren van 250 uh, meter. Nu uh, is het idee komen. Dus, dus nog, we hebben nog geen ontwerp gezien. Alleen een massastudie. Eén toren van 250, twee van 150. Dus even de vraag of het echt zo hoog wordt. Maar uh, in ieder geval een heel ambitieus plan. Met uh, 1500, 1600 woningen. Um, netto gaan daar denk ik dan nog wel de bestaande sociale woningen weer vanaf. Maar het is nog steeds een, een gigantisch uh, project. Ja. Ja. Um, dus ik ben heel benieuwd ook wat daar... Uh, voor ontwerp uit gaat rollen. Gaan we daar binnenkort uh, ontwerpen van zien al? Weet je dat? Nou, ik begreep dat ze deze maand nog uh, met meer ah, informatie naar buiten komen. Dus misschien zit je deze podcast te luisteren en dan is ja, er al een is ontwerp. Misschien al iets. Maar ik weet niet zeker of er dan ook echt beelden naar buiten gaan komen. Maar we gaan het meemaken. We gaan Zou het kunnen. Ja. Oké. Okay. Nog een 200 plusser. Nou, nou, nou. Ik ja. ga het over een 70 plusser hebben. Welke zou het, het zijn? Het is uh, namelijk uh, weer tijd voor het Maasbodenjournaal. Je wordt er ja. niet betaald over. Nee, nee, ik ben ja. toch even naar de winkel geweest. En ik heb een prachtig gevoel, een hartstikke aardige vent... die daar uh, iets vertelde over dat het uh, betrekkelijk storm liep... Uh, voor uh, de in- voorinschrijving. Ja. Dus maar dat is goed nieuws. Mij, of hij is al uitverkocht, weet ik hij niet. Al, nee, dat weet ik, oh, dit weet ik niet. Hmm. Hmm, slecht ingelezen. Wel ver in ieder geval. En ik uh, wilde nog... Uh, ik had, uh, was een plan om een heel verhaal te houden... over hoe prachtig de uh, videovertoning uh, was op het pand. Ze hadden voor het slopen van het pand... dat is allerlei videokunstenaars uh, in de arm genomen... om uh, mooie visuele dingen te maken over de plek en uh, wat het moet worden. Uh, en ik dacht uh, toch stellig te hebben gelezen... dat het op de nacht van zondag op maandag zou zijn. Maar toen ik daar om uh, kwart over twaalf op uh, midden in de nacht stond... toen was het daar echt heel stil en donker. En toen heb ik me waarschijnlijk gewoon een nachtje vergist, want het was die nacht daarvoor. Dus ik heb geen enkel idee hoe het gaat. <laughs> ik heb ook geen verhaal verder. Nou ja, leuk. Dus, uh, dus ben je nou dit... al een minuut over aan het oude hoor. Ja, dus voor, precies voor geen verhaal gaat het er al best wel lang over. Daar ben ik met je eens. Dus laten we doorgaan naar het hoofdonderwerp. En dan is het alweer tijd voor ons hoofdonderwerp. Gezinnen in de stad heb ik het maar eventjes uh, genoemd op mijn papiertje. Daarom is Jurian er niet, want die heeft geen gezin. Zo simpel is het. Wat niet eens kan maar, komen. Wat niet eens. Wat, nou, ik wilde zeggen, er wordt ongetwijfeld hard aan gewerkt. Maar dat, <laughs> dat weet ik niet. <laughs> uh, maar Tim, jij wel. Uh, jij wel, woont ja. uh, met je vrouw en twee... Nee, één zoontje. Eén zoontje. Oh ja, één zoontje uh, hier uh, bij mij om de hoek eigenlijk. Spangen. Uh, Michel, jij zei al van je woont uh, met uh, je vriendin en je vrouw, 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 vrouw en straks twee kinderen, straks twee kinderen. op de kop van Zuid. Uh, en Chantal zit hier, Chantal Mies, uh, welkom. Dank, dank. Uh, jij woont in Blijdorp. Ja. Uh, heb je ook uh, uh, een gezinssamenstelling? Ja, anders was ik niet uitgenodigd, uh, <laughs> denk ik, als ik dat zo hoor. Uh, ja, ik heb uh, twee tieners. Uh, dus met hen uh, woon ik uh, in Blijdorp. Wat leuk. Heel leuk. En ja. je werkt bij Rotterdam Partners. Ja. Uh, en daar, waar hou je je mee bezig? Uh, bij ik Rotterdam werk Partners? aan de promotie van uh, Rotterdam als woonstad. Kijk. En dat doe ik uh, nu uh, een jaar of vijf. En daarbij is het ook natuurlijk de bedoeling dat je gezinnen de stad in trekt, kan ik me voorstellen. Ja, niet ja. specifiek, maar ook. Zeker. Ja, precies. Ja, ja, ja. En we mogen je alvast een oorkonde uitreiken, want je bent de eerste vrouwelijke stem, naast Helene, die altijd prachtig alle aan- en afkondigingen doet, 
uh, de eerste vrouwelijke stem in deze podcast. Nou, fantastisch. Ik voel me ook echt wel vereerd. <laughs> ja, je, ziet, je zit hier ook al de hele tijd glimmend ja, zit je zeker, hier, uh, zeker. in het gezelschap. Zeker, ja, zeker. Het is een groot genot hier. Ja, uh, wel, superleuk dat je er bent. Um, uh, we z- er zijn een aantal uh, vragen en zo bedacht. Maar uh, wat ik van jullie... Ik heb namelijk ik heb geen vriendin en geen kinderen. Dus ik ben een soort van vreemde eend in de bijt. Um, maar... Uh, waarom is het voor een stad belangrijk om, een, uh, om gezinnen uh, in, binnen de stadsgrenzen te hebben, Chantal? Ja, uh, f- belangrijk omdat het heel veel diversiteit uh, met zich meebrengt, denk ik. Hè. Je hebt veel verschillende levensfasen in je stad uh, huisvesten. Um, um, ja, dat primair, denk ik. Ja, ja. 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 Het is de lastigste doelgroep, denk ik, om te huisvesten in de stad. En hij is wel belangrijk, omdat je, dat je inderdaad hier gewoon je complete plaatje uh, in je stad hebt zitten. En um, komt nog eens bij dat een gezin, en mensen met honden een beetje, maar vooral gezinnen, door de kinderen, um, uh, voor veel sterkere sociale netwerken in een, st- in, een, in een buurt of in een wijk uh, uh, zorgen. Dus voor de binding met de wijk en de, en de, en de wijkdynamiek, uh, mensen onderling, is, uh, zijn gezinnen eigenlijk heel belangrijk. Uh, en daar komt nog bij dat het voor de mensen die in de stad wonen, ja, zijn mensen die een hekel hebben aan kinderen natuurlijk. Maar de, de voorzieningen die erbij horen en de, 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 de kinderen, het, dat de kinderen zijn in een stad, uh, maakt een stad alleen al leefbaar. Uh. Is het moeilijker geworden om in de loop der tijd um, gezinnen in een uh, stad te houden? Want de, 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 vo, mijn beeld van vroeger steden zijn kleine huisjes, grote gezinnen. Zeg maar veel uh, mensen op een vierkante meter. Uh, en... Uh, voor mijn gevoel uh, hebben mensen steeds meer ruimte nodig of willen eigenlijk steeds meer ruimte. En is er een soort uittocht uit de stad ontstaan van gezinnen. Maar ik weet niet of dat beeld klopt. Nou, ik ervaar dat zelf wel anders. Hoor. Ik denk dat het uh, tien jaar geleden nog veel meer was, vijftien jaar geleden. Want hm. ik weet nog wel dat uh, ik woon al sinds 1997 in uh, Blijdorp. Um, en uh, nou ja, goed, uh, mijn dochter is uh, geboren in uh, 2005. Vijf. Ik, moet, <laughs> ik moet even nadenken. Ze is 15 in 2005. Even terugrekenen, ja. Even terugrekenen. En, um, maar dat was een periode waarin juist heel veel um, mensen die kinderen kregen of met kleine kinderen de stad uitgingen. Dus daar was eigenlijk gewoon een uittocht vanuit, in ieder geval vanuit mijn omgeving in Blijdorp, naar uh, ofwel Hillegersberg, naar Park 16 over. Daar was volgens mij Blijdorp echt hofleverancier uh, voor. Schiebroek. Uh, allemaal naar huizen met tuinen. En eigenlijk begon dat toen in die tijd, bleef, bleven mensen zitten met, uh, met kinderen. Die bleven gewoon in de wijk. En als dat eenmaal gaande is, dan werkt dat ook wel door naar... Weet je, dat helpt, dan, dan invloedt dat ook andere mensen om, uh, om te blijven. Dus in mijn beleving is dat uh, juist minder uh, dan jaren geleden. Dus je hebt een soort terug, terugtrekkende beweging weer naar de stad toe. Of is het een soort van tot staan gebracht dan? Nou, het is tot staan gebracht. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat als je groter wil gaan wonen, hè, als, je, als, er een, als je je huis uit wil omdat je ruimtetekort hebt of, uh, of toch per se die buitenruimte zelf wil, dan uh, is het toch lastiger om, uh, om in de stad inderdaad uh, je plek te vinden. Ja. Ja, dus het is twee kanten, denk ik. Terwijl, uh, Michel, jij hebt een uh, gezinswoning met een tuin in de stad. Dus het is wel te vinden. Ons, uh, ons huis voldoet aan alle burgerlijke criteria. Ja. We hebben een achterom, we hebben een Kijk. tuin. We hebben, uh, schuurtje ook? Een schuurtje, Kijk. zeker. We hebben uh, t- uh, meerdere verdiepingen. Uh, we hebben 
uh, een eigen voordeur. Dat is echt uh, ideaal, maar we hebben ook appartementen boven ons. Dus uh, wij uh, we plukken ook wel de vruchten van midden in de stad zitten. Hè. We wonen om de hoek van de vuurplaats, dus alle voorzieningen die op de vuurplaats zitten. Uh, we hebben alle burgerlijke criteria voor ons huis, maar doordat we mensen boven ons hebben wonen, uh, uh, is er ook weer meer vraag naar die voorzieningen in de buurt. Dus ja, dat is wat mij betreft uh, wel een soort ideaal uh, stedelijk scenario, waarbij je dus en woonruimte hebt voor de gezinnen, maar ook voor mensen die dat dus niet willen en, en daar dus boven kunnen, kunnen wonen. Nou ja, het is inderdaad, uh, dat soort woningen zijn er, maar die zijn uh, wel beperkt. Um, en je ziet natuurlijk dat de vierkante meterprijs in Rotterdam de laatste jaren enorm is gestegen. Dat er dus een, 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 uh, nou, een, een uh, pushfactor de stad uit is, die zeker voor gezinnen uh, geldt. Omdat uh, als gezin heb je nu eenmaal meer ruimte nodig, of nodig. Het is wel fijn om wat meer, ruim, wat meer slaapkamers te hebben als je dan je een kind krijgt of kinderen krijgt. Um, en voor een, uh, een, 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 een gemiddeld inkomen wordt het steeds lastiger om die passende woning uh, te vinden in de, in, in de stad. Um, dan heb je ook nog de poolfactor van de randgemeente, uh, waar je dus een veel grotere woning uh, kunt vinden uh, voor dezelfde prijs als een hele kleine woning in de stad, waar je eigenlijk uh, niet wil zitten. Dus dat zorgt er nu wel voor dat je mensen uit de stad ziet, uh, of gezin, vooral gezinnen uit de stad, want juist die gezinnen hebben die extra ruimte nodig. En als die vierkante meterprijs oploopt, dan zie je dat het juist voor gezinnen heel ingewikkeld wordt om in de stad te wonen. Ja. En daardoor is het belangrijk om daar extra, daarom hebben we het vandaag ook over, extra aandacht voor te hebben voor die gezinnen. En dat is ook niet een, een Rotterdams verhaal. Eigenlijk is het Rotterdam heel, heel, vrij makkelijk geweest nog om uh, met een gezin in de stad te blijven. Nou, relatief gezien dan, vergeleken met bijvoorbeeld Amsterdam of uh, steden in het buitenland. Um, ik vertelde toen we vooraf aan het praten waren, dat ik van de week toevallig een artikel tegenkwam uit Amerika. Um, en daar zie je heel erg dat de stedelijke leefstijl uh, in opkomst is gekomen de laatste twintig jaar. Dus dat mensen er echt voor kiezen om in de stad te wonen. En dat bleek uit een onderzoek dat uh, onder gezinnen tussen 2000 en 2015 er toch meer gezinnen naar de suburbs... of naar de, naar de, naar de buitenwijken waren vertrokken uh, dan daarvoor. Ik dacht van, hey, hoe kan dat nou? Die stedelijke leefstijl is heel erg toegenomen... maar toch gaan er meer gezinnen naar de, naar de buitenwijken. Zou je eigenlijk, dan zou je denken van, nou, misschien is het helemaal niet populairder geworden... en uh, willen mensen dan toch gewoon met die kinderen in de buitenwijk uh, wonen. Toen zijn ze dieper gaan graven en toen bleek dat die mensen... als je ze vroeg eigenlijk in de stad hadden willen blijven wonen... maar gewoon niet de woning konden vinden... Uh, uh, waar ze in konden. Of die, of, en uh, in de meeste gevallen dat gewoon niet konden betalen. En dus echt op een uur rijden van hun werk uh, buiten de stad zijn gewonnen om uh, in ieder geval die extra slaapkamer voor hun kind uh, te kunnen hebben. Um, dus eigenlijk die stad uitgedeeld zijn, terwijl ze eigenlijk het liefst met dat kind toch in die stad waren blijven wonen. Ja. En dat is eigenlijk een effect wat je... Nou, ik hoor het hier om me heen ook. Ik zie, ik zie ook mensen naar, uh, naar Barendrecht, naar Berkel en Rode Rijs of naar Capelle de IJssel vertrekken. Uh, wat op zich uh, in, uh, op grotere schaal gezien gewoon nog eigenlijk Rotterdam is natuurlijk. Maar uh, die mensen hadden eigenlijk het liefst gewoon uh, in de stadswijk blijven wonen. Maar de, de passende woning is er niet of is niet te betalen voor heel veel mensen. Wat zoeken mensen met, een, uh, met gezinnen, zowel uh, Chantal, als, uh, na, als, uh, als je ze naar de stad wil lokken? Wat, uh, wat zijn hun eisen? Want ik kan me voorstellen dat als je als gezin standaard de eisen hebt, ik wil een achtertuin, een zolder met een dakkapel... En vier slaapkamers, weet je, ja, dan kom je, dat, dat gaat een stad natuurlijk bijna niet bieden. Nee, nee wat denk ik heel belangrijk is, is dat je in een omgeving of in een wijk of in een buurt woont waar, je, waar meer mensen wonen zoals jij. En als dat meer mensen zijn hè, die qua type zeg maar, bij je passen, waar je in herkent, maar ook in levensfase. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. 
Um, want dat zegt iets over de voorzieningen die er zijn hè, met kinderopvang, met scholen, met uh, nou, het gemak van de supermarkt dichtbij, uh, sport dichtbij, buitenruimte dichtbij. Um, dus dat dat iets is wat, uh, wat heel erg uh, meespeelt. Betekent dat dat uh, uh, het huis uh, van secundair belang is? Dat het vooral gaat om de m- mensen die om je heen wonen en dat het dezelfde type mensen zijn met dezelfde behoeftes? Begrijp ik dat ook wat je zegt? Of? Ja, zo homogeen uh, niet. Maar wel, uh, kijk, een huis het moet wel passen. Ja. Hè, als je hutje mutje met z'n vier uh, of vijf uh, in, een, in, in een klein huis woont, dat, dat gaat gewoon mis. Uh, maar ik denk wel dat mensen ook in deze tijd concessies wel willen doen. Uh, als het betaalbaar is en toch nog voldoende ruimte. Misschien niet ideaal, maar wel voldoende. Als het daarmee wel uh, een prettige buurt is, zeg maar. Waar je als gezin fijn kunt wonen. En dat hoeven niet dezelfde type mensen te zijn. Maar er moet wel genoeg herkenning zijn. Ja. Ik denk dat dat, uh, dat is juist voor gezinnen, denk ik. Nog het pl- mensen willen sowieso een buurt hebben waar ze in ieder geval een stukje van dezelfde mensen om zich heen hebben. Maar uh, bij, het, bij het gezin is dat denk ik het belangrijkste. Nou, het is een soort veiligheidsgevoel ook, ja. hè, wat je dan Voor je hebt. kind. Dus je, ja. Ja. Ik denk dat de gezin heeft me- een gezin heeft het meeste behoefte aan andere gezinnen om zich heen. Een student wil ook tussen de andere studenten wonen, maar ik denk dat bij het gezin, dat dat het moment is in je leven dat je het meeste die behoefte hebt. Ik denk dat Michel er ook wel wat over kan. Ja, ja we hebben een bevriend gezin op babyfoonafstand wonen. Ja, dat soort dingen, ja. Dus dan uh, kunnen we bij elkaar eten of uh, wat leuks doen en, uh, en de babyfoon uh, gewoon je kind uh, thuis laten. Maar ook um, uh, als de een even, zeker toen in het begin met, met corona, uh, als je dan in de knel kwam met je kinderen, dan kon je heel makkelijk elkaar helpen. Ja, ja zo hebben we elkaar echt, echt er doorheen Tips en uh, tricks onderling. Doe je ja. met familie, maar dat is ook leuk. Dat is ook met, ja, met mensen uit je buurt die je op de ja, je school moet... of op de opvang uh, tegenkomt. Ja, ja nou, het is natuurlijk fijn als je een soort van vangnet uh, hebt. Ja. En dat is uh, ook als je gewoon wel buitenshuis uh, weer werkt. Uh, op allerlei manieren is het gewoon heel fijn als je daarop kunt bouwen. En, uh, en het, is ook, het gekke is ook wel dat, dat als je, ik bedoel, ik woon al heel lang in de wijk voordat ik, uh, in de wijk waar ik nu woon, voordat ik kinderen kreeg. Maar dan heb je veel minder contact met buren. Dus wat jij net zei, Tim, over je, hè, de sociale cohesie, dat dat veel groter wordt met gezinnen. Dat, dat heb ik zelf ook wel zo ervaren. Want je, dan ontdek je in één keer veel meer mensen uit de buurt die leer je kennen door de kinderen. En nou, met een hond heb je dat ook. Ja. Uh, heb ik geen ervaring mee. Maar met kinderen heb je dat dus ook, want je kent elkaar. Van de kinderopvang, daarna van school. Uh, kinderen kennen elkaar, dus daardoor leren ouders elkaar ook weer kennen. Dus dan, um, dan doet dat wat met een wijk. Ja. Ja. Met een buurt. Maar nou heb je die sociale samenhang natuurlijk in een dorp ook. Dus waar, wat is, uh, ik kom uit een Drents dorp. Daar kennen mensen elkaar ook. En dan los je ook samen met buren het probleem met de kinderen op. In, maar, in een dorp heb je dat hoe, van nature, in een stad is het lastiger. Maar waarom is het... Waarom is het uh, waarom zou ik dan als gezin in een stad willen wonen als het in, als het in een dorp eigenlijk makkelijker gaat, dat soort? Nou, weet je wat, het, wat ik ook ervaren heb? Is dat juist ook in een, uh, in een wijk met uh, veel bovenwoningen um, uh, treffen we elkaar op centrale plekken. Hè? Dus het, het, het plein of aan de Singel of het park, of dat zijn allemaal ontmoetingsplekken. Schoolplein is echt bij uitstek daar waar je elkaar treft, gewoon meerdere keren per dag of uh, waar kinderen elkaar in ieder geval treffen. Um, dus wat je dan merkt, is dat je uh, elkaar veel meer ziet dan wanneer iedereen zijn eigen tuin heeft. Want het buiten zijn is dus ook gezamenlijk. En kinderen spelen daar, nou, zeker met kleine kinderen, ben je daar als ouder ook nog bij. Dus ik, wat ik daar zelf heel erg aan, uh, leuk aan heb gevonden met kleine kinderen, is dat je dus, het werd ook een, 
voor mezelf ook een ontmoetingsplek, dat plein. Uh, en dan zat ik met andere ouders in de tijd dat die kinderen daar aan het spelen waren. Dus dat, hè, dat is anders dan, in een, dan wat je in een dorp hebt. Want in een dorp zit iedereen in zijn eigen tuin. Ja. Um, en allemaal op je eigen terrein. En hier tref je elkaar op die plekken waar iedereen komt. Want ja, je hebt allemaal geen buiten. Nee, ik ben wel benieuwd, Chantal, hoe het bij jou ging. Ik heb wel eens iemand gesproken die dat ook in de jaren negentig al kinder, opgroeiende kinderen had in, in Rotterdam. En die zei ook van, ja, het is leuk dat je in een, in een, in een dorp op straat kunt spelen en, en het bos in kunt als kind. Uh, maar mijn kinderen, die hebben een abonnement voor Blijdorp. En mijn kinderen zitten op de toneelschool. En mijn kinderen, die, die leren wat sushi is. En dat heb je in het dorp allemaal niet. Dus dat, dat zijn ook dingen die als stadskind uh, veel wijzer maken eigenlijk. Dan een, ja, die weten dan misschien wat minder van koeienmest, maar... Nee, nou ja, dat is misschien een hele slechte... Maar goed. <laughs> nee, maar dat ja. is... Uh, nee, maar dat, ja, die kinderen kunnen natuurlijk veel makkelijker zelfstandig uh, naar allerlei dingen toe. Uh, die gingen ook in groep 8 al met vriendjes naar de film bijvoorbeeld. Dat was dan wel in de middag. Maar uh, d- dat kan natuurlijk, omdat je gewoon... Je kan op de fiets. De kinderen zijn dat gewend, weet je. Die, ja. die, die gaan gewoon zelfstandig uh, op pad. Dus je hebt heel andere dingen. En het, het omgekeerde is ook zo. Dat als ik met mijn kinderen in het... Uh, in Drenthe ben of in Friesland ben... Uh, of even voor een weekje op vakantie... dan zeggen ze, ja, maar je kan helemaal nergens voetballen. Want voetballen is voor mijn zoon... die is twaalf... Uh, is met op, in een straat... met een hek, met goals... en dat is zijn voetbalveld. En hij ziet daar helemaal wel uh, grasvelden. In zijn beleving kan je daar dus niet voetballen. Dat is niet afgekaderd. Hey, dus, nou goed, dat is weer... het uiterste, zeg maar, van... Uh, wat, je, wat stadskinderen dan dus... Ja. Uh, uh, daaraan beleven... Ja, ja, ik dacht net dat je op zoek was naar dat, dat het een argument was om met kinderen in de stad te gaan wonen, dat, dat je dus die, die cohesie hebt, maar, maar dat is eigenlijk niet mijn, mijn verhaal. Hmm. Mijn, mijn verhaal is, uh, wij wonen in de stad, wij willen, mijn vrouw en ik willen zelf in de stad wonen, dicht bij alle voorzieningen, uh, en wij vinden het niet noodzakelijk om naar, het, uh, naar uh, uh, een randgemeente te gaan, in een rijtjeswoning te gaan zitten, uh, om daar een kind veilig op te laten voeden. Uh, en die cohesie van die buurtgenoten, inderdaad, die hebben wij hier net als in dat we daar in dat dorp zouden hebben. Dus wij zien het vooral juist als niet een argument om de stad uit te gaan. En wij zien heel veel andere voordelen in de stad. Dus inderdaad die voorzieningen in de buurt, uh, maar ook de dierentuin, uh, musea die leuk zijn voor kinderen. Musea, zeker. Ja, ja dat, dat, soort, dat, dat is voor ons het, het hoofdargument. Precies. Ik ben zelf in, in Brabant in een dorp uh, opgegroeid. Uh, mijn vrouw in, in Den Haag. Ja, ik heb nog wel eens heimwee. En denk, nou, het was ook wel fijn om op te groeien in een vrijstaand huis uh, met een uh, veld naast me, uh, een bos uh, ervoor. En mijn voetbalclub was uh, op 100 meter afstand. Maar ja, we denken hoe we het nu hebben georganiseerd, ja, dat het ook wel echt heel uh, tof is om op te groeien. En, en, en de wijk die we dan uitgekozen hebben met, uh, aan het plein waar we zitten, zit ook een goede basisschool. Ja, we, we zien dus uh, kansen om die stedelijke leefstijl te combineren met uh, leuke uh, contacten opdoen in, in de loop der tijd. Ja. Ja, en uh, uh, dus gewoon echt stadsbewoner te zijn. Het kan dus ook gewoon. Dat is, en dan zien we ook op meerdere plekken waar, waar Michel woont. Dus een zo'n plek waar je bewezen wordt dat het kan. Maar in Blijdorp, Liskwartier, uh, zie je heel veel gezinnen wonen. Ik woon zelf inderdaad in een blok uh, met benedenbovenwoning en een collectieve binnentuin. Waar heel veel gezinnen wonen. Uh, ook in de bovenwoningen, maar voornamelijk in de benedenwoningen die direct uh, contact hebben met de collectieve binnentuin. En wij zitten dan zelf in een appartement. Um, Waar ik wel tegenaan loop nu, is dat je uh, inderdaad... Ik heb nou, ik ben toevallig uh, een huis naast Michel uh, te kopen en ik ben zelf een beetje op zoek. Um, 
Maar goed, dat is, die, die is dan wel eens voor mij op het randje van wel of niet, niet haalbaar. Uh, we zijn nu een beetje aan het kijken. Uh, vooral omdat we nu twee slaapkamers hebben en we eigenlijk een, een wat, net wat ruimte tekort komen. Dan zijn we aan het kijken wat we kunnen doen. En dan uh, is het in Rotterdam echt uh, toch wel lastig om iets te vinden. Ja, dat was mijn vorige, volgende vraag eigenlijk. Hoe doet dan de stad Rotterdam het als het gaat om het binnenhouden of het naar binnen halen van, uh, van uh, die gezinnen als ze zo belangrijk zijn voor de uh, ja, stad? Die betaalbaarheid is daar echt wel een, een lastig ding in voor heel veel mensen. Als je, Terwijl als Rotterdam je, redelijk, als, ja, relatief goedkoop ja, is. Ja, uh, het was relatief goedkoop, was. dat is eigenlijk een beetje aan het verdwijnen. Mm-hmm. ligt een beetje aan waar je kijkt, maar zeker in het centrum en de wijken eromheen uh, is dat echt wel uh, is dat niet meer... Uh, niet meer heel erg betaalbaar. Als je vijf, zes ton te besteden hebt, dan lukt het nog wel. In jouw geliefde Maasbode kan je voor 7,5 ton een gezinswoning kopen. Ja, geen geld. Maar goed, ja, die heb ik niet. Dat is geen geld, maar ja, je moet het wel hebben. Ja, precies. <laughs> en uh, nou, als ik het even heel kort op mezelf betrek, dan uh, zou ik het liefst inderdaad uh, centrum uh, of eromheen uh, een woning kopen. Nou, als, ik, als je gewoon nu de markt bekijkt uh, en, en de, de ruimtevraag die wij uh, zoeken, dan is dat niet realistisch. Uh, dan kan je wel in Rotterdam-Oost gaan kijken. Uh, Alexander, delen van Rotterdam-Zuid, ja, ja. Uh, Lageland, uh, uh, IJsselmonde, uh, Zuidwijk. Uh, maar alleen qua leefstijl is dat gewoon ook niet wat we zoeken. Zo zit het best wel een beetje in dilemma. Ja, echt, als Rotterdam is, zou ik het liefst natuurlijk gewoon in Rotterdam wonen. Ja. Maar we zijn stiekem ook wel een beetje in Schiedam bijvoorbeeld aan het kijken. Waar het dan net wat betaalbaarder is. Waar je, en dan wel eens in het centrum uh, nog woningen zijn. Nou, ik weet niet hoe betaalbaar dat nog uh, over een paar jaar is. Maar uh, daar kom je dan op een gegeven moment inderdaad uh, op uit. Ja. En dan uh, op een gegeven moment gaat het toch ook trekken. Als je ziet, uh, nou ja... In de stad kan ik 100 vierkante meter kopen voor, uh, voor dat bedrag. En uh, als ik uh, 15 minuten fietsen naar buiten ga en in Rotterdam-Oost kijk, dan heb ik voor datzelfde geld 130 vierkante meter. En twee extra slaapkamers. Ja, dan ga je op een gegeven toch twijfelen. <laughs> van ga ik dan toch maar dat doen? Met mooie scholen in de buurt en uh, toch nog redelijk dicht bij de Kralingse Plas. En, uh, nou ja. ja, het zijn natuurlijk allemaal keuzes. Hè? Van ja. waar hecht je het meeste aan? Welke leefstijl wil ja, je? En, welke leefstijl? Uh, wil je daarop in? Uh, ja. Waar moet je op in? Op je leefstijl of op, of op je woning? Of, ja. De school van je kind, dat, dat, die natuurlijk eigenlijk niet. Ja, nee, precies. Dat is ook nog heel erg belangrijk. Ja. Nou, wat we zelf hebben gedaan toen is... Uh, is uh, omdat je natuurlijk ook wel wil dat je kind uh, een beetje in de aarde kan uh, groeten, zeg maar. En op een bovenwoning is dat ingewikkeld. Um, maar hebben we, een, uh, we hebben gekeken naar een volkstuin. Dus we hebben een, uh, een volkstuin uh, gehad. <coughs> wat het mogelijk maakt om, uh, om toch nog uh, echt buiten te zijn. Ja. En dan is het niet aan je huis, maar gewoon wel op tien minuten fietsen van je huis. En... Met het grote voordeel dat je daar ook een soort van mini, een soort van vakantiegevoel hebt. Omdat er, ja weet je, daar kan je geen praktische dingen doen. Je kan er gewoon zijn en, uh, en ja. dat is het. Dus dat is ook nog wel iets. Uh, maar ja. goed, wat ik heel goed vind, wat er nu gebeurt. Want als je je vraagt over hoe houd je nou gezinnen in de stad. Dan is de prijs inderdaad een heel belangrijk uh, aspect. En dan kan je niet, dat is niet zomaar te beïnvloeden ook. Het um, is ook marktwerking en het is schaarste en... Uh, maar wat ik wel heel goed vind, is dat, hè, de, de, dat er de nieuwbouwprojecten die er zijn, en het zijn niet allemaal specifiek gericht op gezinnen, maar dat er wel heel veel aandacht besteed wordt aan buitenruimte en gezamenlijke eh, daktuinen en eh, grotere eh, ruimte, buitenruimte bij de woningen zelf. Dus dat ondanks het feit dat je dan boven woont, dat je dan toch nog hè, voldoende naar buiten kunt. En zeker het groen, dat, uh, dat zie ik wel bij de nieuwe projecten die, uh, of de nieuwbouwprojecten die er nu uh, zijn in aanbouw of, of komen, zie ik dat wel gebeuren. En dat maakt wel dat het interessanter is, denk ik, om ook als gezin uh, daar te wonen. Ja, maar nou hoor ik, uh, je hebt uh, bij de Laan op Zuid, uh, Parkstad heet dat volgens mij, hè? er zitten ook veel eensgezinswoningen. Sterker nog, ook eensgezinswoningen zonder appartementen erboven. 
Uh, zo'n hoop commentaar op, dat je zo dicht bij de stad en bij grote wegen, dat je dan uh, allemaal uh, van die, uh, wat, wat, wat noemt noem RTL, ik zeg dat ook alweer, uh, Barendrecht aan de Maas of zo. Uh, bijvoorbeeld. Finex Prut. Finex Prut. Terwijl dat, nou ja, in het, met het doel om uh, gezinnen de stad in te houden, zou je toch bijna zeggen, ja, dan heb je dat soort uh, woningen nodig. Ja, 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 maar ik ook. Vraag me ook, ja, maar ik vraag me ook af waarom, uh, weet je, als, als er meer ruimte Weet je, de binnenruimte is belangrijk. Uh, je moet zoveel kamers hebben of in ieder geval zoveel vierkante meters. Maar uh, ja, ik, ik denk dat we ook af moeten van het idee dat je allemaal je eigen tuin moet hebben. Je eigen buitengroen, uh, zeg maar. Dat je dat ook gewoon kunt delen. Dat je gemeenschappelijke ja. tuinen hebt ja, zoals uh, kan... in het blok waar Tim woont. Nou, bijvoorbeeld. Of inderdaad op een dak. Of, uh, ja. of gewoon een park, weet je. Een openbaar park, dat kan natuurlijk ook. Dat je gewoon op die manier naar buiten kunt. En dan het voordeel is dat je het niet hoeft te onderhouden. Zo'n park moet dan wel in de buurt zijn weer. Dat is dan ja, ja, het moet dichtbij. Het moet echt uh, ja. Ja, loopafstand. Ja. Ja, maar echt aan, aan de Laan op Zuid denk ik dat het wel een gemiste, gemiste kant is. Uh, de blokken die nu gebouwd zijn. Het zijn echt uh, crisisprojecten. Het zijn, als je gewoon naar de woningen kijkt, hartstikke mooie woningen. En daar zullen mensen heel gelukkig in gaan worden. Als je het vanuit een breder stadsperspectief uh, kijkt, ja, dan vind ik het een beetje ongelukkig dat, het, uh, dat ja, deze blokken staan, uh, zijn heel ruim opgezet. En dat is natuurlijk perfect voor die uh, bewoners, want volgens mij hebben ze daar en een eigen tuin en een collectieve tuin. Uh, en die blokken hebben wel een hoogte accent, een, ja, een laag hoogte accent. Een torentje met, op de een, hoek. Een mini-torentje op de hoek ja. uh, met de appartementen. Maar ja, nu zouden, als we die nu zouden ontwikkelen, zouden we die blokken dichter op elkaar zetten, iets compacter maken, misschien nog appartementen erboven, uh, misschien wat meer bebo's beneden bovenwoningen, uh, om die, die blokken wat, wat intensiever, die, die ruimte intensiever te gebruiken. We zijn ja, nu heel dat veel is in de stad natuurlijk, dat je geen plek ja. meer hebt eigenlijk. Ja. 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 Het is wel mooi om te zien in, in Vancouver, is dat natuurlijk, uh, nou ja, kom ik weer met mijn Vancouver. <laughs> ja, Vancouver is een soort jouw maasbode. Ja, ja, ja. eigenlijk wel, ja. <laughs> Maar daar zijn ze dus wel in geslaagd om in het centrum van de stad uh, gezinnen daar naartoe te halen. En dat is in, in Noord-Amerika. En daar werd ook van tevoren gezegd, van, toen ze dat wilden gaan, gaan uh, toen dat beleid werd, van nou, dat gaat je toch niet lukken, want die gezinnen willen daar helemaal niet wonen. Nou, zoals we net al bespraken, willen ze dat wel, maar kan het niet. Uh, en toen zijn ze dus een eerste ter, uh, project zijn ze gaan realiseren, dat is in de jaren negentig volgens mij. En dat is inderdaad een combinatie van gezinswoningen, voordeur aan de straat, uh, zoals uh, bij Michel. Um, uh, collectieve tuin, uh, maar dan op de, to- op de hoek inderdaad een toren. Dus in totaal uh, was het een heel stedelijk ding. Maar er zitten wel uh, woningen met voordeuren, met een voortuintje. Uh, waar je een, een, nou, een vierkante meter gezinsprijs hebt. En over het hele project heen kan je dus de, de vierkante meterprijs van die gezinswoning iets drukken. Doordat het een groot project is waar ook die toren in zit. Nou, inmiddels zijn de prijzen daar ook duizend keer over de kop gegaan. En is het voor een normaal gezin ook niet meer te betalen. Maar het is wel heel succesvol geweest. Uh, omdat je dus uh, heel veel van die blokken zijn er uiteindelijk gerealiseerd. Want het eerste blok, die, dat testblok, die was binnen no time was dat uitverkocht en... Uh, zagen ze zelfs dat de, dat de gezinnen in de appartementen trokken. Omdat door die gezinswoningen werd die, die buurt... Nou, wat Chantal net ook een beetje aangeeft, die buurt is belangrijk. Wat, zitten, er meer mensen, uh, zitten er meer gezinnen? Is, is er een goede school? Is er een goede kinderopvang? Nou, dat, dat was allemaal aanwezig. Omdat er al gezinnen wonen. En toen gingen mensen kozen voor... Nou, om dan ook in zo'n appartement met een gezin te gaan wonen. Omdat de basis op orde was voor die gezinnen. En dat hebben ze dus helemaal uitgerold over die hele binnenstad. Waardoor daar dus... Uh, Misschien wel 10.000, 15.000 uh, gezinnen op 80.000 huishoudens in de binnenstad, midden in het centrum met wonen. Nou, dat kan je dus helemaal doen in de wijken rond het centrum. Dus toen ik dus bij zo'n parkstad inderdaad, kan je prima uh, gezinswoningen realiseren. In, als onderdeel van een grote blok 
waar je veel meer dichtheid maakt, die past bij de locatie dan, uh, dan uh, daar nu helaas is gebeurd. Maar ja. Ja, en dat nieuwe blok uh, van barcode, dat, dat ziet er uh, naast goed het stadion, uit. Hè? Ja. Nieuw dat stadion. Uh, laatste blok van Parkstad uh, naast de uh, Feyenoord City. Dat heet Imagine, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, dat? Imagine. Ja. Nou, en dat, dat ziet er gewoon uh, goed uit. Dat hè? heeft Kort. precies dat, zeg maar. Dat, dat, ja. Precies dat, ja. ja. Benedenbovenwoningen, uh, gewoon uh, zoals het populair heet, herenhuizen. Uh, volgens mij ook een stukje sociaal. En, uh, en appartementen. En appartementen. Ja. Ja, en en dat, 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 is gewoon, uh, dat is gewoon goed. Dat is ook wat de wijk nodig heeft. Neemt het uh, aantal gezinnen nou af wat daadwerkelijk een tuin wil hebben? Tim zei natuurlijk net ook al dat uh, in Amerika mensen dan de, de, de suburbs ingaan... dat ze in, het, uh, in de stad niet kunnen krijgen wat ze ongeveer zoeken. Maar ja, als hetgene, wat zei ik net ook al... als hetgeen is wat je zoekt namelijk een tuin is... Ja, dan ga je nooit in een appartement wonen. Maar is er een, is er een kantelpunt? Want het, het is corona, mensen zoeken juist meer ruimte. Dus hoe ga je daar nou als stad mee om... als de behoefte aan een tuin bijvoorbeeld steeds groter wordt... in plaats van kleiner? Ja. Goeie vraag. Dat is een goede vraag. Dank je. <laughs> ja, hoe ga je daarmee om? Kijk, die stad, er is gewoon onvoldoende ruimte... om uh, huizen met tuinen te, te organiseren. Ja. Anders dan dat je goed gebruik maakt van daken. Ja. En daar groen en tuinen uh, organiseert. Ja. Dus daar zou een oplossing kunnen zijn. Want we hebben iets van een miljoen vierkante meter uh, plat dak, uh, lees ik telkens. Ja, in ik zag toevallig van, uh, van de week de nieuw, laatste nieuwsbrief van, uh, van, van Chantal, van uh, woning in Rotterdam. Zag ik inderdaad een dakterras voorbij komen. Wat, uh, wat ervoor gezorgd heeft dat een gezin toch in de stad is blijven wonen. Omdat die optie er was om de dakterras te maken. Ah. En die nou, anders en wel de, de stad uitgegaan waren. Dat is natuurlijk ja. de buitenruimte. Hè? Uh, als je eenmaal als gezin in de stad woont, dan merk je... Veel intensiever uh, wat goede plekken zijn om, om uh, met je kind naartoe te gaan. Ja. En uh, als een speeltuintje weg is, dan merk je dat heel snel. Bij de, bij de Leeuwenkuil uh, 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 komen hele vette bouwblokken. Daar is nu een speeltuintje weggehaald. Ja, dan merken we gelijk. Hè? Want alle leuke plekken. Mijn dochter die weet ook al gelijk waar ze naartoe moeten rennen als ze de deur uit loopt. Uh, rechtsaf is het speeltuintje, daar wil ze naartoe. Dus je, je gaat ook wat dat betreft de stad op een heel andere manier ervaren. Uh, en, en, en daar ligt ook de facilitaire rol van de gemeente. Uh, stel je voor, er is meer vraag naar tuinen, aan, naar buitenruimte. Nou, daar kan de gemeente in faciliteren door die uh, stadswijken wel ook in te richten op gezinnen. Ja. Het is wel allemaal heel burgerlijk dit hoor. Daar heb ik uh, tien jaar geleden totaal niet over nagedacht. Uh, <lacht> dit. Maar, 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 maar speelt, nu... speeltuin is één ding, een, een, gewoon een brede stoep. Waar, waar ze kunnen steppen, stoepkrijten, dat soort zaken... Waar die niet volstaan met fietsen en uh, bakfietsen en auto's. Dat soort kleine dingen. Ja, en dat is weer het voordeel van mijn wijk. Ja. Is, er staan bijna geen fietsenietjes, omdat iedereen een achterom uh, ja. heeft. Ja, als je dat vergelijkt met hier waar we nu zijn. Dat, uh... Ja, maar zijn kinderen weer groter? Dan vind ik, als je kijkt naar hoe de stad is ingericht... Um... Weet je, alle rijbanen zeg maar, zijn gescheiden. He, dus als kinderen eenmaal zelfstandig gaan fietsen... dan kunnen ze over het algemeen heel makkelijk op fietspaden... He, waar dus geen auto's rijden. En, en kan je heel makkelijk via stoplichten naar de overkant. Dus uh, ik vergelijk het ook wel eens met... Uh, of ik heb het er wel eens over met, uh, met vrienden die dan in een dorp wonen. Met doorgaand verkeer door een dorp. Uh, en waar alles en iedereen door elkaar uh, gaat. Um, is dat best een hele veilige manier om je te verplaatsen. En voor kinderen is het een hele goede manier om uh, zelfstandig te, te fietsen. Ik heb hier beneden mij een jongetje van vijf wonen, zeg ik uit mijn hoofd. En die um, uh, gaat zelfstandig met de metro naar Oostplein, zeg ik even. Want daar zit zijn basisschool of zo. Vijf jaar, zelfstandig? Vijf of zes jaar. Zo. 
Dat vind ik ook uh, bijzonder. Nee, ik ook. En ik kom uit een Drents dorp. Dus als je dat daar uitlegt, dan denken ze... Hoe kan, uh, hoe kun je nou een kind die zo jong is met de metro laten gaan? Maar aan de andere kant, als je eraan gewend bent... dan is het natuurlijk ook iets moois... dat een kind zich zo zelfstandig door grote uh, stromen mensen en zo uh, uh, heen verplaatst. Dat heeft toch iets, uh, iets toers. Dus misschien is het ook een soort mentaliteitskwestie... Ik, uh, er worden in uh, de dorp bij mijn ouders worden gewoon mensen of kinderen worden 200 meter met de auto naar school gebracht. Ja. Dat gebeurt hier ook hoor. Ja, nou, vijf vind ik wel, dat is wel heel jong, dus dat is een heel zelfstandig kind. Ja. Maar, uh, nou, nou, ik kan er een paar je... jaar naast zitten. Ik heb geen kinderen, dus ik weet niet, maar gevoelsgewoon een jong, een jong, een jong kind. basisschoolkind. Ja. Die, uh, die, die groep 5, 6, denk ik. Ja, ja nou ja, dat is. Ja, nee, maar dat is natuurlijk, dat is natuurlijk het grote verschil. Kinderen die, uh, als je inderdaad in de stad uh, opgroeit, dan is dat gewoon hoe je omgeving eruit ziet. Groei je in een dorp uh, op, dan is dat de manier waarop je, weet je, hoe het leven, uh, uh, hoe het leven is. En je, je kan allemaal, uh, weet je, daar wen je dus gewoon aan. Voor mij was dat de proef om uh, met de kinderen over de meen te fietsen. Als ze dat konden, dan waren ze stressbestendig en konden ze, dan, dan, dan lukte het wel, want uh, de gevaarlijke straat. Ja, maar het is niet allemaal, uh, Hosanna. De vorige keer uh, toen je deze uh, podcast aankondigde, zei je... wat zijn nou de voordelen om met een kind in de stad te wonen met uh, racende auto's? En, ja. Uh, ja, er zijn ook wel heel veel gevaren die bij een, uh, bij een stad horen. Hè? Net, net als dat er gevaren ook bij een dorp horen. Heb je dat ook in de stad? En ik merk dat ik daar zelf gevoeliger voor ben geworden sinds ik kinderen heb. Dan stoor ik me nog veel meer aan racende auto's. Ik heb ook wel het gevoel dat het steeds erger wordt, maar... Uh, ik zorg me er nu heel erg aan en, en, en debielen in het, in het verkeer. En bij alles denk ik, uh, zullen ze dan zelf geen kinderen hebben? Um, dat, dat is ook. Hè? Maar een stukje zelfstandigheid. M- mijn dochter gaat daarmee mee opgroeien. Dus ik ga er, uh, dat direct meegeven dat ze dus goed, goed moet opletten. Ja. Hè? En, en in ons geval niet uh, in de eentje linksaf de vuurplaat op moet gaan. Maar gewoon rechtsaf uh, richting uh, speeltuintje op het plein. Wat kan de stad dan nu nog uh, beter doen om die gezinnen die uh, de stad uitvluchten binnen te houden, Tim? We hebben het natuurlijk over de betaalbaarheid gehad, die is heel lastig. Het draaglijk maken van de periode dat de kinderen nog klein zijn. Het draaglijk maken van de periode... Om dan in de stad te blijven, dus eigenlijk... Er is een vrij korte periode dat uh, jonge kinderen, dat het heel fijn is om een eigen tuin te hebben. Ik merk het aan mijn zoontje, die is nu 2,5 bijna. Um, als ik op vakantie ben of bij mijn ouders, uh, die gewoon een, een tuin bij thuis hebben, dan, dan is die uh, in de tuin spelen. Dat vindt hij heerlijk om dan naar buiten te gaan en gewoon naar buiten te kunnen lopen. En dat, uh, dat mis je nu heel erg uh, bij ons. Je kan het balkon op en als je als die naar buiten wil, dan moet je mee. Ja. Naar de binnenspeeltuin. Dan moet je buiten op en dan moet je mee. Maar over twee jaar is dat voorbij. Dus eigenlijk zou je dan voor die, voor die paar jaar dat dat duurt, uh, zou je dan uh, een, uh, de stad uit moeten verhuizen. Of, of, of nou ja, als je die woning in de stad kan vinden, prima, maar dat is dus heel lastig. Um, dus daar heb ik ook wel discussies over met mijn vrouw. Van ja, uh, natuurlijk is dat heel fijn, maar ga je dan voor die korte periode en uh, misschien dat er dan nog, nog een kleine komt, dat weet ik niet. Maar dan zou je dat nog een keer, uh, dan duurt die periode wat langer. Um, nou eigenlijk moet je dan eens kijken naar, ja, Chantal heeft het eerder al een beetje genoemd, van, ja, je kan, kan je dat oplossen met, met andere, met parken in de buurt, met, uh, met collectieve tuinen. In, in hoeverre kan je dat draaglijk maken? Uh, kan je die wijken zo inrichten um, dat je die korte periode overheen kunt? En als die kinderen dan wat ouder zijn? 
Want dan is de stad weer leuk genoeg, zeg maar. Daartussen zit een soort periode ja. waarin, je, kunnen, uh, ja. waarin het onhandig is of zo. Als het ouder kunnen ze zelfstandig op de stoep spelen. En dan, ja. Uh, ja, het is maar relatief kort, hè. Want ja. uh, ik vond het ook niet fijn om met een, uh, een baby en een, uh, en een bugaboo en mijn boodschappen en alles uh, naar boven te sjouwen. Want het is uh, twee hoog, is nou niet per se uh, een feestje. Maar na twee jaar lopen de kinderen zelfstandig de trap op. Heb je alleen maar je boodschappen nog. Um, en, uh, en vervolgens, weet je, natuurlijk is het fijn... Weet je, klein, met kleine kinderen is het heel fijn om een eigen buitenruimte te hebben. <coughs> dat blijft. Uh, want dan ja, kan je zicht houden en dan kunnen ze niet weg. En, en dan kunnen ze, weet je, zeker dat ze veilig kunnen spelen. Dat je niet per se erbij hoeft uh, te zijn. Maar na verloop van tijd willen kinderen natuurlijk ook gewoon uit het zicht juist. Want dat hoort er ook bij. Die moeten gewoon zelf een beetje kunnen bavianen. En uh, dat, dat willen ze dan dus niet meer in de eigen tuin. Dan willen ze gewoon buiten. En dat is eigenlijk al best wel snel. Dus het is ook een kwestie van, uh, zeker als ik nu terugblik... Hè, mijn kinderen zijn, dan, uh, zijn nu tieners... dan uh, is het eigenlijk maar een hele korte tijd geweest... dat ik het zelf een klein beetje gemist heb. Toen hadden we natuurlijk wel die volkstuin. Maar vervolgens gaan ze toch, ook in die volkstuin gaan ze naar buiten. Hè. Dan blijven ze niet in diezelfde tuin en dan gaan ze het park uh, op... Um, en dan is het vooral toch buiten spelen, daar waar andere kinderen zijn. Dat is niet bij iemand in een tuin, dat is gewoon buiten. Dus het is ook wel uh, beseffen, dat zou mijn advies zijn aan mensen die daar nu mee zitten te struggelen. Um, beseffen dat het ook maar een fase is en een paar jaar en wat wil je dan daarna? En dat is wat ik nu merk, met, uh, dat kinderen heel makkelijk zelf met de metro inderdaad... of met de fiets naar Skateland kunnen, of naar Jump XL, of naar de dierentuin, of naar het park, of waar dan ook. Uh, en daar af kunnen spreken. En dat is voor deze fase dan weer uh, heel, uh, heel makkelijk. Ja. Ja. Michel? Ja, uh, bouwen, bouwen, bouwen. Dat, uh, <laughs> dat sowieso. Dat sowieso, ja. ja, ja. Daar, daar zijn we toch al van. Dus dan zou ik dan, als ik uh, ergens mee zou mogen afsluiten, zou ik dat toch wel willen doen. Uh, uh, bouw om ons heen uh, nog uh, tienduizenden gezinswoningen. En dan uh, uh, gaan we er met z'n allen iets heel gaafs van maken. M- mijn dochter heeft nog het verzoek om op het Witteveenplein een, uh, een glijbaan te uh, uh, want die is er nu niet in de speeltuin en dat is toch wel, haar, uh, dat is toch wel echt haar ding. Dat is echt groot gemis. Dus, ja, uh, dat zijn kleine dingen, hè, maar heel ja, belangrijk. Dat is, uh, zijn de echt belangrijke dingen. Nou, voor haar is dat het allerbelangrijkste. Ja, ja, zeker. Ja. Nou, mag ik daar toch nog even iets op aanvullen? Zeker. Omdat dat echt heel tof is. Hè? Zo'n glijbaan, dat wordt, dus zijn kinderen vinden dat fantastisch. En in mijn uh, pleintje bij mij op de, in de straat staat ook nog zo'n wipkip. Nou, dat vind ik echt een monsterlijk uh, speelding. Maar tegelijkertijd heeft de gemeente die gaat natuurlijk ook uh, um, heel veel geld steken in blauw-groene pleinen... Hè, met, uh, voor de wateropvang, maar, maar ook om, uh, om uh, de buurten zeg maar, te vergroenen. En dat die kinderen zo makkelijk in de buitenruimte... toch, kunnen, uh, ja, toch in, die vro- in die aarde kunnen vroeten en uh, lekker buiten kunnen zijn... ondanks het feit dat ze gewoon midden in de stad wonen. Dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Een waterspeelplek is vele, vele, vele malen leuker dan een wipkip. Zeker. Nou ja, goed, het dakpark uh, is daar ook een mooi voorbeeld ja. uh, van. Ja. Dat is een fantastische plek. Als je daarnaast woont, dan zit je goed. Hartelijk dank, allen uh, Tim. Wij zijn er natuurlijk gewoon volgende maand weer. Dan ja. uh, is Juriaan er ook. Ja. Uh, Michel, dankjewel dat je aan wilde schuiven. En wellicht uh, tot een, ja. een volgende hopelijk, keer. Hopelijk mag ik nog eens een keer uh, wat van zeker, vinden. Zeker. Altijd welkom. En Chantal, hartstikke fijn dat je er was om je beeld te geven... over hoe het is om met een gezin in de stad te, te wonen. Ja, graag gedaan. Um, en jij ontzettend bedankt voor het luisteren. Volgende maand dan zijn we er weer zo rond de jaarwisseling. Moet even Met kijken, of ja. zonder vuurwerk. Zonder, hè? Zonder. Zonder ja. drones ook boven de Maas. 
Die komen er wel, maar... Uh, komen de drones ja? over de Maas? Ja. Oh. Lichtspectaal. Maar dan mag je niet heen. Dan mag je niet heen. Nou ja, ik weet, weet eigenlijk niet wat ze daarvoor oproepen. Maar als we er met z'n allen heen gaan, dan is het denk ik niet, uh, niet heel handig. Rotterdam Verlicht is het, uh, hm? het event wat uh, heel december duurt. Oh, dus je kunt het helemaal in december... Ja, dat is nu al gewoon begonnen. Ja. Maar ah, we werken toe naar, naar oud en nieuw. Het is de nacht van 1 uh, januari. Dan moet jij dus wel even goed ja, ik opletten. Even kijken. Ik vergis <laughs> me er ook de hele tijd in. Maar is dat nou ook alweer? <laughs> Tot volgende maand. Dit was de zevende aflevering van de RTM XL podcast. Wat leuk dat je luisterde. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je in je podcast app. Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. Je kunt daar ook reageren op deze podcast. Tot de volgende keer. Thank you.